1: He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos en mi país.
0: Arranca Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
2: de la tarde con dos minutos aquí arrancamos una edición más de Catenacho W en este miércoles 8 de junio del 2022 con fútbol es decir ya sabemos que las ligas ya no están presentes pero sí hay todavía eh, partidos internacionales en curso la Nations League que podrá ser considerado no torneo importante pero partidos oficiales son ¿no? buscando estas eh, categorías en eh, los diversos eh, lugares del mundo del fútbol así como en México también se va a vivir esta Nations League a partir del fin de semana con la participación de México eh, primero ante Surinam después ante Jamaica en Europa también las potencias y otros no tan potencias se enfrentan para definir también puntos del ranking y demás y hoy en partido eh, digamos el más eh, trascendental sobre todo para suelo mexicano por el tema de la relación en el grupo mundialista con Polonia los polacos de Robert Lewandowski han caído, nada más 6-1 ante Bélgica, que se terminó desquitando de lo que le había pasado recientemente al caer con Holanda 4 por 1 con Países Bajos. Ahora 6-1 le meten a los polacos en esta segunda fecha de la División A en la Nations League de la UEFA. Y ahí está el punto, analizar eh, cosas digamos eh, que pueden ser una virtud o un defecto, principalmente en este partido del próximo rival de México en Qatar, otros partidos amistosos, también el tema de Países Bajos que repite victoria, que vence dos por uno a Gales. De todo esto y más estaremos platicando, además de encender un poquito el anafra y platicar del fútbol de estufa, precisamente en el viejo continente. Agradecemos a Fo en la producción, a Jesús Guerra, mi abuelito, muy efectivo como siempre en los controles. De este lado, los micrófonos a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, los saluda con el placer de siempre. Gustavo Millares en este Catenacho W. Y hoy no está Pepe, pero sí hay mesa llena, ¿no? Comencemos por saludar a todos los integrantes de este espacio. Iñaki María, muy buenas tardes en México, buenas noches hasta España. ¿Cómo estás, Iñaki?
0: Muy buenas, señores. Aforo completo, ¿eh? Menos mal que no estoy yo por allí, sino ya habría problemas eh, sanitarios, problemas de, de aglutinación de, de personas, llamémoslo X. Pero bueno, eh, con un poquito de fútbol, no muy mediático, como tú decías, y con, fíjate que yo no soy tanto de anafres bien lo sabéis, pero con un rumor en España que está cobrando mucha importancia, que este no le vimos venir eh, yo creo que ninguno a ese, pero a ese sí le está soplando,
2: no tanto que te quejabas de, de el los del anafres Ahí, ahorita platicaremos de, de esto y más, Beto González muy buenas tardes, bienvenido también empieza le echar airecito a todo eso
3: Sí, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para todos en la mesa, al primer actor, el señor Jesús Guerra. Nos encargaron mucho darle este abrazo de bienvenida, a este Catenacho, a toda la gente que nos escucha. Hay que ir soplando la la nafre porque hay cosas interesantes y también... Hablar de Bélgica, ¿no? que se recupera después de la mala imagen del fin de semana Ahora haciendo pedazos a Polonia Y una Gales que después de entrar al mundial ha, ha competido muy pero muy bien E incluso estuvo cerca de llevarse un puntito contra Países Bajos en casa ¿no? Hay mucho que comentar
2: Venga, y comentaba lo del primer actor de Jesús Guerra, nuestro operador Porque le están haciendo un documental aquí afuera O sea, llegó una cámara profesional celebrando sus 72 años de, de operar aquí en W Deportes pues una felicitación para Jesús Guerra también. Eduardo Zurita, estás por aquí. ¿Cómo estás, eh, mi querido Lalo?
4: ¿Qué tal, Gus? Yo muy a gusto de, de estar aquí en programa de verano, programa de estufa. Lo malo es que nos quedan tres meses de, 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 este, de la NAFRE prendido, como tú bien dijiste. Y la verdad es que llega a cansar un poquito, ¿no? Pero aunque a veces nos quejamos de que hay mucho fútbol sin descanso, yo prefiero que haya partidos como los de hoy y que nos den un poco de carnita, a, bueno, estar platicando todos estos tres meses de Lewandowski, de Darwin Núñez, que lo tocaremos un poquito, pero, pero afortunadamente un poquito menos de lo que eh, suele ser, lo que esos programas estufa.
2: Y vamos a saludar también a Memo Navarro y nos tiene en el saludo que brindará el reporte de lo que vivió anoche en el partido de la Liga de Medios aquí en México, donde ahora ligaron derrotas. O sea, son amistosos, entiendo que no son los partidos mediáticos, sí, sí. pero pues Memo Navarro ya, ya vivió dos derrotas con el equipo de W Deportes.
1: ¿Cuántos keep dio Memo? Me interesa saber. <risa> ¿Qué tal, señores? Qué gusto estar por acá. Pues tengo que decirles que no fue una noche dulce para el equipo de W Deportes. Caímos dos a uno. Eh, en lo individual tengo que decir que en duelos, en disputas eh, con el centro delantero, eh, jugando como central, estuve un poco endeble, es decir, hay cosas que corregir para el inicio de temporada. Por ahí en los pases verticales, buscando a los mediocampistas, creo que nos, eh, nos defendimos mejor, nos vimos eh, más sólidos, pero sí que empiezan a haber algunos problemas en el vestidor, eh. hay que adelantarlo sí, aquí, sí, les doy sí. la exclusiva, mm. que no sé si con eso, que le estoy diciendo, genere... Aún más problemas del vestidor, pero bueno, es para pasarles aquí el chisme y esperamos que, que cambien las cosas para el inicio ya, de la temporada porque se, se van viendo mejores sensaciones en el equipo.
2: Ya, ya regañé al que hizo el berrinche, ¿no? Ya le, ya le dije, no eres Messi, ¿no? Y aunque lo fueras, aunque lo fueras, si te sacan, pues debes quedarte calladito, ¿no? Y continuar con el partido, pero bueno, después platicaremos de la famosa y no muy técnica Liga de Medios del de fútbol mexicano, digámoslo así del fútbol mexicano en los medios de comunicación vamos con la pregunta del día mi querido Guerrita Chale
0: La pregunta del día No podemos
1: venir a <risa> Estados Unidos sin W
2: Voy a hacer un tanto reiterativo, pero es una pregunta muy random. Y digo random porque pues también voy a pronunciar esa palabra en, la, en el mismo cuestionamiento, ¿verdad? ¿Cuál sería el fichaje más aleatorio, random, en los últimos cinco años y por qué? Entendiendo esos cambios de equipo que a veces no se esperan, que a veces no se pueden entender y que nos brincan un poco, y, y relacionado obviamente con el tema de Gareth Bale, que podría estar cambiando de aires en España mismo, ¿no? Mi querido Iñaki pone algún ejemplo. El o por que los ven... rumores de Cavani además lo de Cavani
0: a los Diablos Rojos del México
2: no digo de Toluca
0: Sí, concretamente por contextualizar lo de Bale ha salido una rueda de prensa el presidente del Getafe, Ángel Torres y contra todo pronóstico la verdad no sé si lo han preguntado ha sido cosa suya pero bueno, ha dicho nos han ofrecido a Gareth Bale en este mercado el jugador eh, quiere quedarse en España y más concretamente en Madrid esto a mí me ha llamado mucho la atención no me creía demasiado y esta tarde hay un tuit del Getafe que pone algo así como Getafe, 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 Getafe aludiendo a lo de eh, Gales, Golf, Madrid, in that order. No sé, hay, hay un, un tonteo que se dice en clave de, de ligar. Bueno, pues eh, veremos cómo acaba todo esto de Gareth Bale respecto a lo random que yo recuerde. Creo que lo más random que hemos visto... Eh, recientemente ha llegado en España ¿eh? con Pastore al Elche con Falcao al Rayo con Grenier, lo recordaréis del Olympique Lyon una de las grandes promesas del fútbol francés que al final se quedó en poco más que eso también al Mallorca y marcando un gol que le dio media salvación eh, incluso recuerdo alguna eh, también por aquí por España como la de Trezeguet al Hércules que esta mañana lo ponía por Twitter y me lo recordaban en España somos bastante de estos ¿eh? me he dado cuenta hoy
2: no, pues si acá podemos hablar de vilos, ¿no? En algún momento en el América. Bueno, nada, no, me meteré con cosas de esas.
1: nuevo Navarro, tu ejemplo. Bueno, pues quedándonos en España porque tiene razón Iñaki que allá se dan algunos eh, de estos fichajes, de estas contrataciones que parece que nadie se hubiera imaginado. Y me acuerdo mucho, o se me vino rápido a la mente, eh, la llegada de Shinji Kagawa al Real Zaragoza, eh, que después de una carrera un poco turbulenta por momentos en el eh, Borussia Dortmund, en el Manchester United, creo que nadie se esperaba ese tipo de destino para un futbolista japonés, además, ¿no? Como que no cazaba mucho en la segunda Okazaki, división de España. incluso, en el Huesca sí, sí. también es otro ejemplo. Sí, también, son varios ahí que, que podrían colarse, pero bueno, yo me acuerdo mucho de Kagawa, y que se ganó cierto cariño de la afición como buen asiático.
2: Eduardo Zurita, ¿tú con quién te quedas como un fichaje random que te haya llamado la atención en los últimos años?
1: Yo, yo me acuerdo
4: mucho ahora que dijeron de España y no salimos de ahí, del de Van Isteroy, ¿no? al, al, sí. al Málaga. Eh, sí. estaba, era un Málaga diferente porque tenía mucho poder adquisitivo e hizo de hecho un buen equipo eh, bajo la tutela de Pellegrini, pero esa de, de Van Nistelrooy nadie la vio venir, ya era el final de su carrera otra vez en España. Eh, y creo que, bueno, un poco al, al proyecto le funcionó. Eh, de hecho, creo que es muy querido en, 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 en la ciudad eh, del equipo de Málaga y, bueno, cosas de estas no pasan mucho. No creo que la mayoría de, de esos fichajes que menciona Iñaki pasan desapercibidos o son seis meses y, y terminan yendo hacia otro lado. Beto González. Sí, aquel
0: Málaga, por cierto, junta a Baptista, ex del Real Madrid, sí. a Roque Santa Cruz, a, a Tulalán, a Joaquín cuando todavía era más joven… O sea, ese equipo estaba carisma... Estaba Javier Saviola
3: también, tenía estaba, de todo. Y además, sí. Sí, sí. estaba Isco. O sea, Le estaba, estaba Willy Caballero. Igual. O sea que, por sí, la finalista sí, sí. de Champions y todo, era interesantísimo.
0: Wellington, Eliseu, recuerdo, bien mm -hmm. ese Málaga, sí, sí. Sí, adelante, Beto.
3: Eh, mira, Fo, Fo me, me pregunta, ¿quién va a tirar la de Ronaldinho al Querétaro? Tendría que estar, ¿no? Porque además... Es, es algo muy peculiar porque Ronaldinho que tuve la oportunidad de preguntarle hace poco en una conferencia de prensa decía que su hermano también jugó aquí en México y es real, es decir tanto Ronaldinho como su hermano pasaron por el fútbol mexicano. Ronaldinho, obviamente, fue el más mediático jugando para el Querétaro, incluso hablando de que él llegaba al entrenamiento de Víctor Manuel Bucetich en helicóptero y se iba directo a su casa cuando las cosas no salían bien y lo sacaban de cambio, ¿no? Era bastante interesante porque aquel Querétaro tenía por ahí alguna final de, de Liga, alguna final de Copa. Era un equipo que no peleaba igual que lo ha hecho recientemente, era otro. Equipo muy diferente y además venía de descender apenas hace unos años, ¿no? Cuando trajo a Ronaldinho por ahí en el 2015, ¿no? Para mí es un fichaje muy random por lo que implicaba a Ronaldinho y mira que lo vimos jugando también, por ejemplo, contra el América en el Estadio Azteca, ¿no? Era algo impensable y él siempre dijo que le tenía mucho cariño al fútbol mexicano. Yo me quedaría con Ronaldinho y les tiro otro. David eh, a River. ¿Se acuerda que fue a River cuando estaba en segunda, ¿no? Porque dijo que él adoraba los colores de River.
2: Y, y nada más porque lo delimitó el productor a cinco años, pero otra era el de Bebeto, ¿no? A Toros Nessa, en aquel. Sí. 1994, sí. cuando Fote tenía como 15 años. Y Ahora, estoy también recordando. Te tiro...
1: Dale, sí, sí. Sí, le tiro. Sí, les tiro otra de hace casi 15 años, eh, cuando el Chelsea de José Mourinho estaba en su mejor época. Eh, y es que la directiva del Chelsea le negó a Mourinho el fichaje de un centro delantero. Entonces, eh, ¿qué hizo The Special One? Bueno, pues llevó gratis al colorado Steve Sidwell, un centrocampista muy promedio de Redding, y además le puso eh, el dorsal 9, él decidió que llevara la 9 nada más como protesta la directiva eso también en Inglaterra es de lo más recordado
2: y por cierto antes de pasar ya con el primer partido ahorita que le dije a Fo la idea de Bebeto no pensó en el exfutbolista decía que un cantante de banda actual que, que conoce bien ¿no? y sigue bien Fo, pero es, esos, esos son otros muy bueno, temas eh, ¿no? muy bueno. Pues legal ¿no? vámonos lo legal. con los partidos ya de este día Bélgica ya decíamos le dio una aplastada a Polonia
0: Nations Cup Oh.
3: Et demain soir, Portugal, République Tchèque. Avec Cristiano Ronaldo, peut-être. On oh. va eh, parler Bornovski, lui, il est là. Il n'est pas en
2: Seis por uno, decíamos, le pegó Bélgica a Polonia. Robert Lewandowski abrió los cartones en lo que parecía podría ser otro duro eh, golpe para Bélgica, ¿no? Después de haber perdido contra Países Bajos, parecía que se le veía otro. Resultado complicado y sobre todo con una de Polonia que sabemos lo bien que se puede defender, ¿no? No llegó en esta ocasión esa circunstancia, pero se fue arriba apenas al minuto 28. Después Pitzel todavía igualó los cartones antes de que se acabara el primer tiempo el hombre del Borussia Dortmund. Y ya en el complemento se vino la fiesta con eh, tanto de Kevin De Bruyne, también eh, Trossard eh, doblete al 73 y al 80. de marcando desde fuera del área también con colaboraciones del arquero, pero hasta el hombre de los Wolves termina llevándose ahí un pequeño premio, y ya cerrando ya en tiempo añadido el tema de Openda, incluso con eh, los tacos alcanzó a, a rozar, no al arquero eh, polaco que tampoco fue digamos el mejor día de Dragowski, seis por uno termina este partido Beto González, ¿Qué se puede pensar de esta Polonia, no? Digamos, en la relación con México y en general de lo bien que trabajó Bélgica aprovechando muchas fallas.
3: Sí, pues lo primero es confirmar lo que ya sabíamos, ¿no? Polonia junto con Gales será la europea más accesible de la Copa del Mundo, México tiene ahí una oportunidad para sumar. Y, y para dar una buena imagen, aunque ahora, como hemos visto, a la las elecciones es complicado, pero además es que Bélgica se repone de lo que le pasa el fin de semana, ¿no? Fue una Bélgica que sufrió mucho ante Países Bajos, que hoy también se complicó ante Gales, pero hoy me parece que Roberto Martínez ha, ha puesto algunas, algunos matices interesantes, ¿no? Lo primero es que eh, Michi Basuay es el que parte ahora del eje de ataque, Kevin De Bruyne parte. De, una de un teórico extremo derecho, pero termina jugando como enganche, ¿no? Libre por delante de Yuri Tillemans Jack Selvitzel, el doble pivote y me parece que ahí está la clave del partido porque Kevin De Bruyne jugó un partido muy, pero muy bueno, moviéndose siempre eh, a lo ancho del campo bien, ¿no? Buscando los costados de Gregor que el medio centro polaco y ahí se descoció por completo el, el equipo polaco, ¿no? Porque intenta defender con una línea de cuatro, sale con los tres centrocampistas, con Surkowski, Grijowiak y además Piotr Sielisky, que es el que asiste a Robert Lewandowski en el gol. Y ahí se viene el, el roto por completo, ¿no? Kevin De Roine muy fino también, produciendo peligro, estirando, desmarcándose bien. Y además, Bélgica produciendo mucho con, con los carrileros, ¿no? En este caso, juega Timothy Castañe por la derecha, juega también Yannick Carrasco en la izquierda, que además era, una, era importante tenerlo, era una edición que tenía que tener Roberto Martínez. Al final, Castañe es el que brilla mucho más, pero me parece que ha ha sacado muy buenas cosas de sus carrileros ¿no? siendo productivos de fuera hacia adentro, metiendo también buenos pases y sobre todo ayudándoles a saltar un poquito por fuera ese centro del campo que constantemente podía tener de 4 a 5, ¿no? me parece que eso fue lo más importante y además bueno, con esos centrocampistas, BNH vuelve a la base original y me parece que muestra una de sus mejores caras ¿no? entendiendo también el tipo de rival que es Polonia y lo complicado que ahora tiene construir algo competitivo de cara a Copa del Mundo juegan Tileman si es el Bitzel el equipo también va a otro nivel no tiene color y además suma muchos registros lanzan bien, tiran de fuera también, saben filtrarte, pueden juntar pases y además tener a un 9 ya de regreso arriba, me parece que le llevó un poco más a Bélgica después de haber probado a Romero Lucas otra vez cayendo a la banda ¿no?
2: ¿Cómo notaste, Iñaki María también a los jugadores más mediáticos, no un Eden Hazard que sabemos que puede usar a la selección para tratar de realzar su carrera, de
0: salvar su carrera no lo he visto, estaba en el otro No os voy a mentir, este no lo he podido seguir Pero bueno, eh, en cuanto a lo de Bélgica Sí que vi al detalle el partido Frente a Países Bajos Y a mí salvo Kevin De Bruyne Me dejaron bastante fríos todos los demás ¿eh? El jugador del Manchester City Incluso tuvo sí. que multiplicarse Venir casi como un segundo Medio centro, playmaker Muchas veces recibía los primeros pases De los centrales, yo creo que está bastante claro Junto a Courtois quizás Que por estar en la portería muchas veces lo obviamos. Yo creo que son los dos cabeza de proyecto y el resto habrá que ver qué pasa este verano con Hazard, con sobre todo Lukaku, que parece uno que puede cambiar de destino. A ver Carrasco si funciona como carrilero viendo su buena temporada en el Atlético de Madrid, pero a nivel de lo que esperamos de estos nombres y lo que el rendimiento que han dado, al menos hablo de ese primer partido, a mí me dejaron bastante frío. Sí, Eduardo Zurita, entendiendo que
2: los rivales recientes de Bélgica como tal, no se pueden eh, comparar en el tema de Países Bajos y Polonia, que si consideras que rescata, que mejora después de ese trago amargo ante un rival de mayor peso, ahora que digamos tuvo más concesiones?
4: Bueno, pues es que es que bien lo dices, ¿no? el, el, el rival no, no ofreció mucha resistencia, de hecho eh, creo que ese contexto en el que Polonia esperaba mucho y muy abajo y la pelota todo el tiempo era para Bélgica, le vino bien al equipo porque Kevin De Bruyne está en un momento de forma cerrando la temporada impresionante Kevin De Bruyne se mueve libremente como ya apuntaba Iñaki en el partido pasado y ahora sí encontró muchas más alternativas de pase, sobre todo Tielemans eh, yendo mucho hacia el área Hazard compensando los movimientos de De, de Bruyne eh, creo que la selección belga en esos escenarios tiene mucho futuro si es que Kevin De Bruyne está enchufado luego la verdad es que en el tema defensivo, cuando agarran las transiciones, llega a tener problemas. Hoy mismo el gol de Lewandowski cae porque Gianni Carrasco en esa línea de cinco defensas eh, no sabe salir a tiempo para ocasionar el fuera de lugar y termina habilitando a Lewandowski. Entonces, eh, esa es su, su parte que tiene que mejorar y su faceta peor desarrollada. Pero adelante, yo honestamente, eh, incluso hoy Batshuayi creo que falla mucho, no llega al gol pero con Lukaku creo que lo tienen muy aceitado, incluso desde hace cuatro años, y no va a cambiar, a partir de ahí creo que pueden construir mucho, y van a mejorar todavía.
2: Memo Navarro, eh, lo de De Bruyne, ya decían desde el partido, he pasado donde sí el trabajo colectivo no fue eh, de alguna forma brillante, pero De Bruyne medio se salvaba, ahora con este gran partido, corrobora que está en el mejor momento de su carrera, y en el año más importante que debería significar para él y para su selección.
1: Es complicado decir que es el mejor momento de su carrera porque me parece que físicamente eh, necesita hilar eh, varios partidos más, algunos meses de competencia para poder confirmarlo no? por, los, eh, por las molestias que lo han venido aquejando en meses eh, recientes. Sin embargo, sí que me ha gustado su versión en la selección belga porque a diferencia de lo que hace muchas veces en Manchester City o de lo que hacía antes igual con Roberto Martínez, ahora está eh, mayormente por delante de la línea del balón, dejándole el peso en la base de la jugada, tanto a Bitzel como a Yuri Tielmans, que también eh, se está convirtiendo en un jugador imprescindible de este sistema. Entonces, eh, en la medida en la que pueda recibir entre líneas, eh, girarse y quizás abarcar menos metros, pero eh, encontrar zonas de, en donde pueda ser más decisivo, creo que vamos a ver un eh, De Bruyne, eh, que podrá ser incluso más eh, productivo. Decía Guardiola que conforme han pasado los años en el Manchester City, le ha enseñado y le ha eh, eh, intentado meter este chip de que también debe meter goles, que debe de acercarse al área porque tiene la calidad del golpeo y la definición para, para hacerlo y hoy lo demostró otra vez.
2: Sí, exactamente, no en el tanto que marca Kevin Derwin, entiendo que es un error Grave, como tal, ahí, poquito abajo del medio campo de Polonia, pero el, el pique que avienta, ¿no? Y la forma en la que pide la pelota para definir, tal vez, si sí, de trámite, ¿eh? acorde a su capacidad, pero siempre marca esa diferencia. Beto González, mencionaban por ahí el tema de la defensa de Bélgica, si ¿sí considerarías que puede ser el punto flaco? Que por ahí, Países Bajos, evidenció un poquito este tema. A lo mejor el tema de, de Carrasco, que sabemos lo espectacular que puede ser al frente y que es un gran futbolista. No sé si contra un equipo que ataque eh, en mejor forma, que a, a diferencia de lo que fue Polonia pueda representar algún problema, alguna parte de la saga o de los defensas centrales que también son un tanto veteranos.
3: Es que para Bélgica ha sido un problema. Después de la Eurocopa del 2016, esta generación iba a empezar a envejecer definitivamente y eso no iba a cambiar. Todavía en el 2018 esa línea de tres centrales rinde a un nivel muy, muy alto llegando a ese tercer lugar y era... Era previsible que viéramos cosas ya, por ejemplo, como las de la Eurocopa pasada, ¿no? Una línea que está claramente ya veterana, que evidentemente está buscando traer a un tercero que escude al del bayer y de Bertonghen. Leander Donker me parece que no, no ha dado un mal partido en general, pero sí es, sí es un tema importante porque al final no hay un recambio claro para esa línea de tres. Hemos visto a Dedrick está ahora también viene entrando Arthur Cete, eh, me parece que por ahí puede venir un poco el tema, pero después se nos queda corto, ¿no? Leander Den Dunker es quizá eh, el que se puede sumar ahí, pero Leander Den Dunker no era central, era medio centro. Y en los Wolves un poco empezó a jugar más con esta idea de subir al medio centro y bajar a la, a la línea de tres centrales, que también ha sido un rasgo característico de los vuelos en estos años. Así que sí puede ser un problema, y sobre todo lo vimos en la Eurocopa, que pueden llegar a sufrir ante presiones altas, porque ya los asfixian más fácil, pero también ante equipos que te presionan más abajo, por ejemplo, o estiran en un bloque medio y te roban, y entonces van a la contra, ¿no? A velocidad, pueden llegar a sufrir bastante, y luego por eso también es tan importante cultural Courtois ¿no? en un día donde la línea de tres no funcione, donde también los carreros sufran, va a aparecer el portero del Real Madrid no me parece que ahí se compensan las cosas, pero sí, Bélgica puede llegar a tener problemas, sobre todo a campo abierto, y sobre todo en un escenario de mucho balón donde pierdan más la pelota y entonces los hagan sufrir corriendo para atrás
2: Ha llegado el momento de hacer una pausa en Catenacho W regresamos para seguir platicando de los partidos de la Nations League en la UEFA. 4 de la tarde con eh, 32 minutos eh, de vuelta en Catenacho W. Ahora sí, con mesa llena, así que por favor, no tanto protagonismo, aquí María, tus redes sociales porque somos muchos. O si no quiere dar sus no redes sociales, sociales, pues que ve González empiece.
3: Bueno, eh, nos seguimos ahí en Twitter, ya saben. No ha abierto otra, no hay OnlyFans, ustedes usted es decepcionado, mm -hmm. discúlpame. En Twitter, arroba rogon sale siete guión sales las dos con Z y. Estamos charlando de todo un poco lo que traemos por acá.
2: Le dije cero protagonismo que ni quiso hablar, ¿no, Iñaki? Eh, Eduardo Zurita, <risa> OF, tu OF, OF o sea, OnlyFootball.
4: Eh, only OnlyFootball, OnlyFans todavía no, pero Twitter, como siempre, arroba Eduardo Zurita, 7. son 7 al final, y ahí nos seguimos.
1: OnlyFestivals Me... podría ser el de... <risa> OnlyFestivals, ah, es una idea. Ah, muy bien, muy bien. Nemo Navarro, invéntate
2: una F para ti.
1: A mí Only... Iba, híjole, iba a decir algo que, que no podía caber acá, pero bueno... <risa> eh, dígalo, dígalo. No, no, para... Si nos quieren escuchar cantando algunas canciones del Bebeto, está en Instagram, arroba Memo Navarro-bajo, para cuando haga sed de la mala. Eh, y también en Twitter, ¿por qué no? Memo bajo la misma, para hablar un poco al fútbol.
0: Iñaki María, ya te tenemos con nosotros. Arroba María Viada. ahí seguimos con dosas en medio, con V y con las mismas ganas de dar la brasa sobre fútbol. Ya, yo soy only fútbol. Venga,
2: venga. Eh, arroba Millares en Twitter, lo del pajarito, como dice muy bien, siempre Iñaki María hace la acotación. Pasemos con otro de los partidos eh, de la UEFA Nations League, precisamente en este miércoles, porque Países Bajos, que liga victorias, eh, vence 2 por 1 a Gales en un partido donde a final de cuentas se encontraba a otro de los eh, equipos mundialistas que pueden tener algunas eh, carencias eh, de los europeos rumbo a Qatar Iñaki María y se presenta este 2 por 1 que al final se estaba saliendo de control
0: y estuvo a nada de no significar 3 puntos para Holanda sí yo creo que un partido donde han pasado pocas cosas en la primera parte le ha costado coger ritmo pero finalmente cuando lo ha conseguido Hemos visto sobre todo un último descuento entretenido, pero bueno, en la última media hora diría que también bastantes rotaciones por parte de los dos equipos, sobre todo diría de, de Gales, ha salido Gareth Bale en los últimos 10-15 minutos, en Países Bajos también sin los dos del Club Barcelona, sin Memphis y sin Frenkie de Jong, pero bueno, los dos en línea continuista, Gales con esa línea de 5... Un equipo competitivo que, que defiende bien, defiende juntito y espera a su momento. Luego en la segunda parte le ha tocado asumir más eh, cuota de balón. Ahí alucía un poquito más el amigo de Memo, Harry Wilson que es ese trecuartista un poquito más talentoso. Yo creo que es uno de los que puede, en según qué contextos, terminar ganándose un hueco en el 11 Y por parte de la Países Bajos de Van diría que cosas bastante parecidas a las que ya vimos en Bélgica. Eh, esos comportamientos que, que detallamos con tres centrales, carrileros, bastante libertad posicional para todos. Hoy ya decía, sin Frenkie, con un buen souten, el medio centro del Bolonia, yo creo que ha sido uno de los que ha dado la nota positiva. Y arriba diría que no Lang también ha Demostraron en la segunda parte que puede ser ese corte estilo Bermain que pueda llamar a la puerta de la titularidad. Memo Navarro, eh, también
2: existieron rotaciones, es una realidad, ya también eh, lo comentaba Iñaki María en ese tema de Bangal. ¿Quién consideras que estuvo a la altura? ¿Quién se puede ir colando poco a poco en el mayor gusto? Porque, decíamos, se quedó en la banca, por ejemplo, Memphis Depay, lo de De Jong que ingresó eh, de cambio, lo de Bermain también. Ingresa de cambio y entonces le rotó un poquito, aún así se lleva a los tres puntos.
1: Sí, coincido con Iñaki en cuanto a lo de Schouten y Noah Lange en su eh, primera titularidad con los Países Bajos. Lo hicieron bastante bien, primero eh, eh, presionando y después más encontrando balón y, y algunas conexiones ahí entre líneas y por las bandas. Sin embargo, a mí, el que más me gustó, el que más llamó mi atención, que ya lo había hecho, evidentemente, porque es un gran delantero, eh, literal, pero, pero que creo que fue la figura del partido, fue eh, Weckhorst, el delantero, el 9 del Burnley. Me parece que, que gracias a su juego de espaldas, a, a cómo que logra recibir como poste y poner a sus compañeros de cara, fue como... Eh, el equipo de, de Vangal logró progresar en la mayoría de las ocasiones y más cuando sufría un poco los ataques de Gales, ¿no? Así que estos eh, balones directos a Weghorst, eh, creo que fueron la vía principal y además en los instantes finales, porque el final del partido fue realmente emocionante después de, de que Gales empatara en, en el minuto 93 y en el 95 con un gran remate de Palomita. Weholt le dio la victoria eh, al equipo de Bangal así que con mayor razón creo que ha sido la figura el día de hoy. Y por ahí creo que podría ganar bastantes minutos.
2: cómo notaste, sé que lo viste en segunda pantalla Beto González, en la accionar de Gales, o sea, realmente consideras que sigue por esa misma inercia positiva que le pasa por encima a Ucrania, digamos, en, en lo cuantitativo, en el resultado, ¿no? Que realmente los ucranianos parecía que merecían más en ese partido decisivo, pero Gales uh -huh. se lleva esa victoria y ahora, si ya no le alcanzó en un partido ante un equipo más potente.
3: Sí, no, y calidad individual a Gales le va a faltar, eso, eso es un hecho y además, es verdad que y hay mucha pizarra de Roth Page para intentar compensarlo, ¿no? En general, el primer tiempo, por lo que pude ver a segunda pantalla, es, es bueno, sobre todo porque logra limitar mucho lo fluido que es Países Bajos con la pelota, ¿no? Y además es interesante... Eh, yo diría el rol de, de Ruiz Norrington Davis, que al final viendo como Hans Hateboer se queda un poquito más abajo tiene que salir más arriba también me parece que deja un buen partido a nivel de, de agresividad, a nivel de dar profundidad y eso se agradece, porque Gales normalmente no va sobrada de eso en, en ciertos momentos y además siempre tiene a Daniel James en un contexto más de extremo izquierdo, media punta o incluso de segunda punta como lo ha hecho hoy, ¿no? entendiendo que eh, Rob Page se adaptó y tiró de Brennan Johnson y del propio Daniel James como dos puntas para poder atacar, así que es interesante, yo, yo diría que es, un, es una buena puesta en escena que le va a permitir a Gales más o menos ir recreando lo que va a vivir en la Copa del Mundo, ¿no? Al final hablamos de una selección que va a tener que ceder mucho terreno, como siempre lo hace, pero en general... Viendo su grupo, si quiere calificar va a tener que ir a planes de mínimos y seguramente acceder muchísimos metros, ¿no? Estados Unidos seguramente le va a tomar la iniciativa, Inglaterra se va a ver obligada a eso y por ahí puede sacar algo del pozo también, Rock Page, y luego lo que pase con, con Irán, ¿no? Porque al final es una selección que también es flexible y tiene capacidad, tiene talento individual para sacar adelante ciertas cosas. Así que buena prueba y sobre todo habrá que ver Aquí le da continuidad a Rob Page entendiendo lo de este carrilero y además el rol de Harry Wilson, que hoy en teoría partió como un interior izquierdo.
0: Antes de pasar con Hay una partidos, cosa sí, curiosa sí. en Gales, ¿eh? y es que eh, del 11 que hemos visto hoy, salvo Ben Davies y Joe Rodon todos son de segunda división o filiales. Sí. Ya digo que ha habido rotaciones, también Daniel James, estoy cayendo ahora al jugador de Leeds United, pero la mayoría de segunda división, sobre todo inglesa, y algunos incluso en equipos sub 23 que va a ser difícil, yo aún así creo que plantan cara, a veces no
2: va a alcanzar por eh, mera lógica y obviedad de calidad, calidad individual y es donde los de mayor peso van a tener que intentar sacar a flote ese barco, antes de cambiar eh, de partidos, Eduardo Zurita algo que quieras complementar en torno a este grupo que deja de momento a Países Bajos con 6 puntos, es decir las eh, dos victorias, Bélgica y Polonia que han eh, ganado uno y perdido uno respectivamente tres unidades y Gales que sigue sin puntos precisamente en este sector?
4: Pues me voy con dos apuntes. Uno sobre Polonia, en el que me da gusto que Beto haya empezado el programa diciendo que sí. Polonia es una oportunidad para, para México, porque en muchos lados he escuchado que, que, que es muy parejo, pero no, Polonia es un mal equipo, hay que decirlo con todas sus letras. Es un equipo naciente, viejo, lento, eh, que debería ser accesible para incluso este México. Entonces... Eh, si no evoluciona Polonia, si no eh, encuentra un sistema en el que encajar sus piezas Y a partir de ahí potenciar la poca calidad individual que tiene eh, México debería ganar ese partido eh, Ahora el tema está en que México tampoco es el chica, no Y México tiene que eh, encontrar la forma de dañar como hoy lo hace el equipo belga Pero están muy faltos de automatismos y de inspiración individual eh, Pero bueno, más allá de eso lo dejo yo claro como bien dijo Beto, Polonia es una oportunidad para esos tres puntos. Por el otro lado, eh, nadie mencionó a Frenkie de Jong del lado de Holanda y a mí siempre entró, que eh. lo pongo y sí. lo tengo de segunda pantalla, no lo vi con nada de atención, es lo que más me resalta cuando volteo a ver a los de naranja. Eh, Frenkie de Jong, eh, lástima, lástima que esté quedándose eh, tan escondido por diversos factores en Barcelona porque nos hemos perdido años muy gratos de él.
0: Otra vez muy libre y participando precisamente en el gol... ...según encaja el empate de, del carrilero Norrington Davis... ...que por cierto también me ha gustado bastante a mí... ...lo apuntaba Beto... ...después de ese gol, un minuto después... ...Frenkie es el que se revela, inicia la jugada... ...la acompaña sí, hasta sí. el área rival... ...es un poco también el que contagia al resto, sí, sí. Y en otros resultados de esta Nations League...
2: ...pero en la Liga B, la categoría B, división B... ...como le quieran ustedes llamar... ...Escocia le pega 2 por 0 a Armenia... Con eh, dos tantos eh, con la cabeza, ¿no? De Ralston al minuto 28, asistencia de Armstrong. Y el segundo al 40, es decir, los dos en el primer tiempo. McKenna termina eh, marcando en un tiro de esquina con asistencia de John McGin el hombre de Aston Villa. Qué forma de marcar tan desastrosa, ¿no? De Armenia eh, en el tiro de esquina al menos. Para verse bajo en el marcador. 2 por 0. Y en el otro partido, Ucrania eh, se lleva el triunfo 1 por 0 venciendo a eh, Irlanda. Después... De que ya decíamos, también había caído con Gales en el duelo que más eh, le importaba. Ahora 1 por 0 vence Ucrania. Y en este sentido eh, se queda la clasificación con Escocia, Ucrania y Armenia. Eh, en este sentido con tres puntos. Entendiendo que falta también hay un partido entre los británicos y los ucranianos. Eso en eh, lo que respecta a la Liga B de esta Nations League. Beto González, algo que quieras aportar. Eh, principalmente de Escocia a Ucrania que se llevaron los tres puntos.
3: Las dos de la... primero, Ucrania se, re, se repone de lo que le pasa en Gales, de esa derrota inmerecida que lo habría llevado al mundo, porque realmente jugó para ganar ese partido. Y se metió Irlanda y me eh, ha dejado algo que, que ya iremos viendo después. No lo pudimos ver ahora, pero va a ser interesante. Es que nos el... juntaron el... los Petraco, cuatro partidos ¿no? al final... ¿no? exacto. Nos han juntado los cuatro, era imposible seguirlo, pero. Veo que jugaron muchos jugones, ¿no? Jugó Isidor Chuk, jugó Mikola Shaparenko con un doble pivote, jugó Mikhailo Modric, que es un futbolista fascinante del extremo izquierdo del Shakhtar, que seguramente va a salir este verano, y además otro del Shakhtar, que por ahí se nos atrasó un poco en el tiempo, como es Valery Bondar, ¿no? Ya habrá tiempo de ponernos a día con este partido. También jugó Artendo Vic, que es un delantero que también nos ha gustado bastante, y del lado de Escocia, sin haber visto el partido también, porque nos juntaron los de la Liga A. Bueno, Vamos a ver
2: hasta dónde lleva... Hay algunos problemas en la comunicación con Beto González. Ya decíamos, Escocia se lleva esa victoria, también Ucrania en la Liga B de la Nations League. Pasemos, guerrita con el mercado de fichajes.
0: Mercado de transferencias. Porvillo y Saxon, los W.
2: Estos eh, movimientos random que se han eh, dado en los últimos años o en la historia del fútbol ya los platicábamos al inicio de este catenacho W Iñaki María y venían a colación en el tema de Gareth Bale y esa opción que tiene de cambiar de equipo y no precisamente a uno eh, digamos tan mediático
0: tan poderoso en España Iñaki ¿qué se ha dicho por allá. Bueno, por aquí yo creo que sobre todo sorpresa. Al principio era un poquito de, de burla por lo que comentaba, de que ha sido ofrecido al Getafe y el Getafe pues va a mirar para otro lado porque queda un sueldo alto, porque el Getafe seguramente quiere alguna certeza, algún futbolista más joven por el que después poder hacer negocio. Bueno, muchos factores contractuales, económicos. Yo creo que esperábamos que llevasen al Getafe por otros derroteros y de repente nos hemos encontrado con ese tuit de Getafe, Getafe, Getafe... Eh, bueno, pues ya lo he explicado en alusión un poco a Gareth Bale, así lo hemos entendido al menos, y es cuando ya parece que la cosa va cobrando un poco de credibilidad, sin olvidar que Gareth Bale, claro, tiene que estar activo porque tiene, se puede decir tal cual, la cita más importante de su historia sí. en diciembre de este 2022, que no es otra cosa que el Mundial con Gales.
2: O sea, Gareth Bale tiene que buscar jugar. O sea, donde sea, sí, ¿no? Digo, entre comillas, ser importante. El, el donde sea O sea, tiene que, que tener ritmo Porque una cosa es que el talento esté ahí Que la jerarquía le sobre En su selección, el liderazgo demás, eh, El cariño de la afición y, Pero no, no es lo mismo Memo Navarro, Eduardo Zurita eh, Esta situación, y tendrá que buscar jugar ¿Cómo visualizarían esta opción Que ya no parece tan descabellada De tener a Gareth Bale este semestre Premundial en el Getafe?
1: Sí. Bueno, no...
4: Perdón, es que no suena mal o al menos yo he leído que, que suena también un poco lógico porque la familia de Gareth está muy contenta en Madrid y de hecho cuando él va a Londres, al Tottenham, él va solo a, a jugar durante todo el año, la familia se queda en Madrid y ahora mismo es lo que están buscando, como cuál sería la opción para jugar y además pues no movernos de la ciudad, entonces por eso es que toma fuerza el rumor a parte del tweet del Getafe que es muy muy explicativo, eh, y bueno, como bien decías tú, eh, Gus, yo creo que jugar donde sea. Se habló mucho tiempo durante el final de la temporada de que iba a ir al Cardiff, eh, Cardiff City en Gales para apuntalarse para, para el Mundial, pero cualquiera de estos equipos sin mucha aspiración donde Gales se sienta cómodo y juegue 70 minutos cada fin de semana, a mí me parece una buena opción, incluso la del Getafe.
1: Sí, el, el tema de la ciudad y de sentirse cómodo yo creo que es vital, eh, sea Cardiff o sea permanecer en Madrid pero tampoco creo que, que después de lo que ha mostrado en los últimos años, Bale esté tan ansioso por ser regular, es decir, ha demostrado que no lo necesita que no necesita eh, para rendir con selección tener tantos minutos o estar en un ritmo competitivo tan alto así que... Eh, pues no sé, ahorita es difícil vaticinar algo, pero es probable que también lo que quiere es sentirse cómodo, prepararse eh, por su cuenta con algunos partidos sí, eh, competitivos, pero que tampoco lo mantengan en el máximo eh, nivel europeo. ¿no? Así que bueno, habrá que esperar, pero parece que va ganando algo de fuerza el rumor.
0: Hablo de memoria, pero creo que Gareth Bailey era el mejor pagado en el Real Madrid esta temporada. ¿eh? O sea, algo curioso, pero va a tenerse que bajar el salario muy ostensiblemente para encajar en un Getafe, que es media tabla baja, que ha luchado por la permanencia. Y luego además sabemos que con el fair play que hay ahora mismo en la liga, eh, parece que, que, que suena todo esto bastante rocambolesco. Todo sea Beto González
2: por estar a punto en un Mundial, no nada más y nada menos que con sí. Gales después de tanta sequía
3: de décadas. Sí, no, y además es, es un hecho que Gareth Bale quiere jugar y lo necesita, pero también coqueteó con la posibilidad del retiro, ¿no? Dependía de qué fuera a pasar una vez terminado su contrato con el Real Madrid y además qué fuera a pasar con Gales, que eso es, me parece, la clave de todo esto. Si Gareth Bale está pensando en seguir y, y pensaba también, sobre todo, en encontrar un buen equipo para poder seguir jugando, necesitaba que Gales entrara a la Copa del Mundo. Y lo ha hecho, es, es un poco poético, ¿no? Porque además es... Gale siendo superada en Cardiff contra Ucrania, no merecía ganar el partido, él termina haciendo ese gol, aunque sea por accidente con el desvío de Yarmolenko, y ahora está envuelto en, en un poco ese tema de a ver a qué equipo Modesto termina yendo, porque además, en su día, hace un par de meses, se habló de que el Tottenham podría ir a buscarlo otra vez, no después de esta sesión que él tuvo. Pero si la lógica es quedarse en Madrid, a ver qué hace el Getafe, ¿eh? sería interesante porque... Esto pone al Getafe en una posición bastante peculiar, ¿no? Podría, por pura calidad individual, en lo que daría ganar Bale, llegar a meterse en algún momento, si es que está bien, a media tabla o lo, lo que queda de puestos europeos, ¿no? Sería algo divertidísimo de ver, pero no sé cuánto quiera bajarse el salario, ¿no? Eso me parece que también va a ser la otra clave del asunto.
2: Ahora, si vas a otro equipo poderoso, a lo mejor así no sea del primer escalón como el Madrid, no sea un top 3, top 5 a nivel mundial... Puede que no juegues, ¿no? ¿no? Bueno, no seas titular. O sea, de que tenga minutos, yo creo que sí. Pero de ahí a ser titular es otra cosa y lo necesita. O sea, Bale, lo necesita. Beto González, sí. te dejo la palabra para que sigas alimentando el fogón.
3: Bueno, eh, hablando de equipos europeos y los clubes de Estado que tanto se detestan. Ah. Hay temas con el Paris Saint Germain. Para empezar, ¿qué va a pasar con el director deportivo y el entrenador? Seguramente ya lo han leído, se ha dicho mucho eh, con Fabricio Romano, con RMC Sport y con varios medios franceses que se va Leonardo y con él se iría Mauricio Poquetino y parece ser que el entrenador que va a llegar eh, será Christophe Galtier, pero será Galtier siempre y cuando aterrice Luis Campos, el director deportivo de Lille, con el que estuvo justamente el campeón de Francia, y se conocen perfectamente, entonces parece ser que el tandem por el que va el Paris Saint-Germain sería Luis Campos, director deportivo, que eso se supone se va a cerrar ya en los próximos días, y eso por consecuencia traería a Christophe Galtier a la Paris Saint-Germain, que él, lo ha dicho en ruedas de prensa, quiere entrenar al Paris Saint-Germain, no lo ha escondido, así que ahí pueden venir los dos primeros cambios, y eso nos lleva a un fichaje posible, según Le Parisien, que dice que Milan Skriniar podría ser una opción pero depende mucho del precio que le ponga el Inter considerando que es un central valiosísimo para los Nerazzurri y además viendo que vuelven a la Champions no lo van a dejar ir tan fácil ¿no? así que se está moviendo algo por ahí eh, con el Paris Saint Germain que sabemos en los próximos días a dónde va a parar
2: Ahí está, nos vamos a dedicar los últimos minutos de esta edición de miércoles de Catenacho W a la selección mexicana con miras a la Nations League de este lado Selección Mexicana. Memo Navarro, ¿qué panorama pinta este equipo mexicano? Ya dejaron la concentración muchos de los elementos, mencionar... ¿Cómo quedó más o menos la convocatoria? Sabemos que los partidos que vienen son de menor nivel, sobre todo el primero, que por cierto Surinam perdió ante Jamaica anoche, precisamente los rivales siguientes de México. ¿Cómo analizas tú la convocatoria? Donde quedaron muy poquitos europeos, a lo mejor de los que no tienen presencia minutos o eh, no han debutado en un máximo circuito, como es el tema de Marcelo Flores.
1: Sí, eh, Sin duda está agradable ver eh, nombres, Diferentes, y no tanto porque Martín no pueda tomarlos en cuenta en demasía, ¿no? Eh, porque eh, hay que repetir, estos partidos sí son de un nivel inferior contra Surinam, contra Jamaica no tanto, pero, eh, pero bueno, al final es de una competición a, eh, a la cual México no le ha dado tanta importancia. Eh, lo importante, lo interesante aquí es que vemos... Que hay 15 o 16 ya seguros con boleto a Qatar, ¿no? la mayoría de los europeos y la gente de confianza de Martino, ahora con esta convocatoria donde resaltan eh, jugadores como Fernando Beltrán, que creo que lo ha hecho de manera fantástica y es muy complementario para jugar en ese medio campo de tres en algún momento eh, Santiago Jiménez eh, ante la ausencia de centros delanteros es decir, eh, si si es que se abre la posibilidad de que la convocatoria se amplíe a 26 elementos, estaríamos pensando en que de esta convocatoria podríamos sacar a 10. Y ahí la competencia se va a poner muy buena porque eh, creo que hay algunos jóvenes que podrían eh, subirse al avión de último minuto. Ya comentaba lo de Beltrán, lo de Jiménez, vamos a ver lo de Marcelo Flores. Como termina, será vital eh, ver el, el inicio de la temporada que tiene con el Arsenal Sub-23 y en los partidos eh, que pueda recibir en copas domésticas. Y también, ojo, que eh, se está trabajando y se está planeando en mandarlo a préstamo, ya sea a Bélgica o a Holanda. Eso podría ser importante para que en estos 3-4 meses se alcance a subir al, al avión y convencer a Martino.
2: Antes ya de finalizar el programa, Eduardo Zurita, Obviamente la mayoría de los europeos ya no están en esta convocatoria para eh, los partidos de Nations League. Algunos yo creo que sí eh, querían quedarse como tal. Sabemos que no es tan fácil eh, negociar eso con sus equipos. Johan Vázquez no tuvo minuto alguno en los eh, partidos eh, ante Ecuador y ante Nigeria, por ejemplo. Y ahora eh, también hablando de lo de su equipo, a dónde puede ir a parar, es difícil para algunos de ellos. No Raúl Jiménez también hasta aseguro que era de los que a lo mejor quería quedarse por ahí, pero no hay opciones.
4: Sí, difícil panorama para ellos, pero creo que en el caso de Vázquez sí es importante su verano, su pretemporada, sus vacaciones, pretemporada en forma, además de concentrarse en jugar donde más minutos le puedan dar, ¿no? Creo que hizo una excelente decisión en su primera temporada. Lo mismo tendrían que pasar estos seis meses y sus siguientes años para que pueda crecer constantemente. Jiménez, lástima porque eh, necesita encontrarse con el gol y, bueno, no va a tener esta chance. Espero que también durante pretemporada pueda seguir contando con la confianza eh, en los Wolves y siendo jugador pilar e importante, pero ojo que aquí los que sí se quedaron fue Orbelín Pineda y Diego Laines, que también creo que necesitan cambiar ambos urgentemente de equipo eh, muy pronto, jugar mucho y lograr mantener su lugar que para mí estaba muy seguro en la lista y creo que en los últimos meses eh, se ha caído un poquito, creo que Laines como proyecto va a estar porque es la cara de, de toda una nueva generación y del Mundial de 2026, pero lo de Orbelín si no se logra un buen equipo, un buen fichaje, eh, creo que corre en peligro su, su puesto para el Mundial.
2: Nos vamos Iñaki, Muria, Iñaki María, perdón, muchísimas gracias.
0: Un abrazo señores, mañana volveremos aquí a platicar, como decís vosotros, de Nations League y lo que vaya surgiendo. Perfecto, González, fuerte abrazo.
3: Abrazo chicos, nos escuchamos mañana y ya queremos ver a la selección en la Nations League.
1: Venga, Memo Navarro, nos vamos. Gracias, Gus. Un abrazo para todos y mañana estaremos por acá de regreso. Zurita, muchas gracias. Él ya se había despedido,
2: no ya se fue a cantar. Banda. Agradecemos a Fo en la producción, Jesús Guerra en los controles. Se despide de ustedes, Gustavo Millares, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio. Nos escuchamos mañana.
3: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro. Pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos. Gracias por sintonizar W.